0: Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
1: Honderdduizenden ondernemers in Nederland kunnen momenteel het werk niet aan door het gebrek aan personeel. En het zijn vooral de groeibedrijven die dit tekort voelen. Daarom gaat het in deze allereerste uitzending van het nieuwe programma over de jacht op talent. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Dat is wat je vanaf nu iedere week van ons kunt verwachten. Welkom bij BNR Groeihelden. Ja, je hoort het, ik sta hier niet alleen. We zijn vandaag te gast bij het kantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost. En dat is natuurlijk niet zonder reden. De bank heeft zich als kennispartner bij dit programma gevoegd. En daar zijn we als BNR natuurlijk ontzettend blij mee. In BNR Groeihelden spreek ik met twee ondernemers die hun recepten voor snelle groei laten zien. En dit zijn de groeihelden van deze week. week. De medeoprichter van een bedrijf dat in 2000 werd opgericht door drie vrienden. En in dat eerste jaar was de omzet slechts 5000 euro. 2017 325 miljoen euro. En dat was maar liefst 60% meer dan het jaar ervoor. Rogier Tilwissen van Young Capital staat naast mij. Hoeveel procent gaan we dit jaar plussen? Uh, Zeker 50%. Oké, okay, en dan per jaar door en door en uh, door. Als het even kan, uh, graag. Het gaat goed met Young Capital. Aan de andere kant van de tafel, mijn tweede gast in deze uitzending. Zijn bedrijf werd eerder uitgeroepen tot start-up van het jaar. En momenteel zijn ze hard aan het opschalen... en zoeken daarvoor flink een aantal nieuwe mensen. Laurens Scholte van Wonderkind, waar komt de omzet dit jaar op uit? Ongeveer tussen 9 en 10 miljoen. Tussen 9 en 10 miljoen. Ja. Kijk eens even. Een echt groeibedrijf, want vorig jaar was het... 4 uh, uh, miljoen. Was vier. Het, dus ja. je bent 100% gegroeid in de jaartijd. Ja, iets meer dus. Ja. Kijk eens even. Ja. Welkom heren.
2: Ja, Laurent Wonderkent, iets minder bekend dan Young Capital. Wat doen jullie precies? We hebben een technologie gemaakt om uh, te zorgen dat wij mensen kunnen targeten op plekken waar ze daadwerkelijk zijn. Dus wij laten advertenties zien op plekken waar mensen daadwerkelijk ook elke dag actief zijn. Op uh, mobiele telefoons, op social media, Facebook, Google. En gebaseerd op dat gedrag kunnen wij zien of mensen geïnteresseerd zijn in die specifieke baan. En die manier van recruiten is effectiever dan... Ja, wat noem jij de ouderwetse manier van recruiten? Is dat Monsterboard of LinkedIn? Hoe moet ik dat zien? Nou, ik, wil, ik wil niet per se even vergelijken met andere partijen wat dat betreft. Maar ik denk dat het, uh, de activiteit die bij andere <laughs> bedrijven veel gedaan werd... is sourcen, zoals dat heet. En dat is het afstrijden van heel veel cv's. Uh, heel veel bekijken, heel veel LinkedIn-profielen bekijken. En wat wij doen is eigenlijk volledig automatisch kijken... naar het gedrag van mensen, wat, wat ze vertonen. Dus welk artikel vinden ze leuk? Welke foto spreekt hen aan? En daarop gebaseerd kunnen wij zien of dat ze geïnteresseerd zijn in, in, in een baan. En dan bij heb een... ik
1: nog geen enkele manier meer georiënteerd op een nieuwe baan bij bij KPN of bij ING, bij welk bedrijf dan ook.
2: Dat is de crux dus ook. Want normaal gezien, als jij dus een jobboard gebruikt... uh, dan dan heb je alleen maar mensen die actief zoekend zijn naar een baan. En wat wij doen is, wij wij kunnen ook mensen targeten... die uh, passief zoekend zijn, zoals we dat noemen... Die dus geïnspireerd moeten worden om misschien te kunnen switchen van baan.
1: Of, of kun je al iets zeggen als ik mijn nieuwste fotootje op Instagram plaats van mijn fietstocht tijdens mijn vakantie?
2: Die vraag krijgen we vaker, maar het gaat niet per se om wat je plaatst. Het gaat er meer om wat jij voor een uh, klikgedrag je, uh, vertoont. En wat je leest. En, en dat je... Kun
1: je, kunnen jullie analyseren en koppelen aan... Daarvoor maken Potenteren. wij gebruik van wow. hun
2: Facebook en, en andere kanalen. Ja, ja. Rogier,
1: ken je de dienst van Laurent?
0: Ja, zeker. Ja, enthousiast? Ja. ja, heel enthousiast. Ja, het is een uh, geweldig bedrijf, groeien heel hard. En uh, dat kan alleen maar als je een heel goed uh, product of goede dienst hebt in dit geval.
1: Ja, de vraag is natuurlijk of er enige jaloezie in zit dat ze deze technologie hebben. Ja, ik had hem liever zelf ontwikkeld, maar ik uh, kan niet alles doen, hè? Ja. En, en, en wat kun jij leren van Rogier, die, die ja, gewoon in grootte van het bedrijf en in goede stap verder is? Het
2: is ongelooflijk wat die, wat die gasten hebben gedaan de afgelopen tijd. Is echt, uh, ik vind het echt ongelooflijk. Ja. Een goed voorbeeld, Frans.
1: We hebben jullie niet alleen uitgenodigd omdat jullie zelf heel goed zijn in de recruitmentmarkt, maar natuurlijk ook omdat je zelf heel veel nieuwe mensen nodig hebt. Jullie zeiden dat al eventjes. Hoeveel komen we er nou komend half jaar bij, Laurent? Het komende half jaar, uh,
2: dat weet ik niet precies, maar voor, tot eind van het jaar komen er ongeveer 30 bij.
0: Tot eind van het jaar 30. En, ja. en bij jullie, bij Jan Capito? Uh, Gemiddeld starten er ongeveer 40 mensen per maand.
2: Ja. Nou, hebben jullie een, een,
1: een data scientist van NASA aangenomen?
2: Ja, ja dat, leuk verhaal. Vanuit, vanuit onze eigen technologie hebben wij die persoon uh, geworven. Die persoon zat in Baltimore. En wat wij eigenlijk hebben gedaan, we hebben een campagne uitgezet door heel Amerika. En uh, we moesten kijken welke mensen zouden nou, welke data scientists zouden nou misschien wel terug willen komen in Amsterdam. Um, en we hebben dus een nederlands campagne in Amerika uitgezet. En uh, deze persoon heeft daarop uh, gereageerd. En uh, die, zit, die heeft nu een team met vier, nieuwe, vier andere data scientists. Uh, dus een mooi data En die
1: heb je dus echt uh, geworven zoals de manier waarop je dat zelf omschreef? Ja. En met je eigen technologie ook ingezet voor je eigen bedrijf. Ja. En dan kom je dus bij mensen die eigenlijk nooit anders in aanraking... met jouw bedrijf waren gekomen. Ja. ja, zeker. En wat is nou bij jullie de manier om die enorme groei... die hoeveelheid
0: mensen uh, aan te blijven nemen? Nou, er zijn een heleboel factoren die belangrijk zijn om uh, om interne medewerkers te werven. Dat is natuurlijk je employer brand. Spreek je merk aan, dat is heel belangrijk. Heb je hele tevreden medewerkers. Een van de belangrijkste bronnen binnen ons bedrijf voor nieuwe medewerkers zijn medewerkers die worden aangedragen door andere medewerkers. Dat is eigenlijk een derde van alle mensen die we aannemen. Dat krijg je natuurlijk alleen als je heel goed zorgt voor je mensen.
1: Wil ik het verder in de uitzending ook nog over hebben? Krijg je veel open sollicitaties?
0: Uh, nou, daar sta ik iets verder vanaf, dat, dat zou ik niet weten. Maar ja, wij, wij, wij zijn een online marketingbedrijf eigenlijk in de recruitmentsector. Dus als mensen online gaan zoeken naar werk, dan komen ze altijd bij een van onze websites. En dat is de manier hoe wij ook onze eigen vacatures natuurlijk inzetten. Ja, inzullen. dus
1: het is heel hard investeren in de CEO? Ja,
0: daar zijn we bijzonder goed in.
1: Als je werken vacature intypt, kom je eigenlijk altijd bij jou. Uh, ja, ja, dat klopt. <laughs> nee, dat zegt ook wel iets over het gedrag van die medewerker. Want de gemiddelde leeftijd bij Young Capital is 27? Dat klopt, ja. is bizar, jong.
0: Ja, ja.
1: Heb je überhaupt 40 plussers rondlopen? Ja, ikzelf. <laughs> en,
0: uh, ik, uh, ik, ik ben behoorlijk oud binnen ons bedrijf. Maar we hebben ook wel wat oudere mensen. hoor. En ja. uh, dat zie je ook als een bedrijf uh, ja, zo groot wordt. Dan heb je ook aanvaren mensen nodig. En de mix, dat werkt juist heel goed.
1: Nu is de uitdaging van groeibedrijven om dus mensen aan te nemen. Om goede mensen aan te nemen. We het ook nog over hebben. Hè? Kun je de verkeerde mensen aannemen? En hoe vaak gebeurt dat? Um, uh, maar we weten dat uh, ja, sinds dat we echt uit die crisis zijn. En we zijn nu drie jaar, bijna vier jaar economisch lekker hard aan het groeien, het gaat goed. De werkloosheid daalt enorm. Uh, uh, Zou je kunnen omschrijven hoe hoe die uitdaging voor jullie eruit ziet om die groei te blijven waarmaken? Want je hebt mensen nodig. Dus hoezeer is is die die mensen die je niet kunt vinden ook de remming op de groei voor jou als groeibedrijf?
0: Uh, tot nu toe valt dat mee. Uh, we zien wel bij heel veel van onze klanten dat de vraag zo groot is uh, dat het minder snel gaat om aan die mensen te komen, uh, omdat er gewoon heel veel concurrentie is. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een functie als een koerier, alles wordt tegenwoordig bezorgd en iedereen wil dezelfde mensen hebben. Ze zijn gewoon niet aan te slepen en ja, wij kunnen ze ook niet maken. Uh, en bij een webshop, ja, dan bel je de fabrikant en dan ga je meer produceren. Dat kan in ons vak uh, niet. Uh, dus daar, daar merk je dat het moeilijker wordt en zie je ook heel veel concurrentie tussen bedrijven op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ja moet je ook heel goed voor je mensen zorgen want anders heb je helemaal een groot probleem. Ja, maar
1: je zegt voor voor mezelf voor mijn eigen groei kan ik de mensen op dit dat moment gaat, nog, vinden? Uh, nog prima. Of voor ja. de effort om die om die groep zoals die 75. Je hebt in september 75 mensen uh, aangenomen, zijn begonnen. Ja. Wordt de effort steeds moeilijker om ze, om ze te werken? Ja,
0: de doorlooptijden zijn langer. En we hebben uh, veel meer recruiters dan dat we voorheen hadden. Voorheen uh, ja, kreeg je gewoon veel meer sollicitaties binnen. Nu moet je misschien ook meer ja. hunten. Uh, en nog meer bijvoorbeeld uh, referral ja. promoten binnen Want je Maar tegelijkertijd,
1: hoe groot is dan het verloop? He? Want je kunt zeggen, ja, ik moet heel veel mensen aannemen. Maar ja, je moet ze ook vasthouden.
0: Ja, ik weet het exacte cijfer niet. Maar uiteraard hebben we ook verloop. Uh, uh, ja, dat zou ik aan mijn erg baas moeten het, vragen. Nee, is
1: dat meer dan 10, 20 procent? Want dat ik, kan ik, maar ik met zo'n jonge ja, wij, het, voorstellen.
0: het vak wat wij, ja, de meeste mensen die we aannemen zijn recruiters. Dat is ook een vak wat je of voor een bepaalde periode doet uh, en dan weer iets anders gaat doen. En uh, de andere mensen die groeien door binnen ons bedrijf. Ik denk zo'n 10%.
1: Ja. Always be recruiting, zei de HR-directeur Patty McCord van, uh, van Netflix. Uh, is dat juist? Ja, Is dat sowieso. wat je als
2: bedrijf eigenlijk altijd moet doen? Ik denk het wel. Ik denk dat sowieso ook intern bij onze bedrijven hebben... de referrals, zoals dat noemen. Dus de mensen die intern bij jou werken, die praten over jou als bedrijf... en die dus daardoor mensen aanbrengen. Die mensen blijven ook vaak het langst, blijkt uit uh, statistieken. Oh, er is een koppeling tussen? Dat zeker, ja. De, want die mensen zijn, komen ook in een, in een groep van mensen die ze al kennen. En die aanbevelingen die zijn dan veel authentieker, veel beter eigenlijk op dat. Op die ja, manier. Ja, dus,
1: dus werken met goede referrals is weer een manier om goede mensen binnen te houden. Zeker, zeker, ja. Je kunt het ook omdraaien. Mensen die nooit een referral aanleveren... zijn misschien zelf al om zich heen aan het kijken
2: ja dat is een Die moet, goed, je dat een beetje, moet ik een runnen. beetje in de gaten ja, houden, die ja, gaat ja. weg. Ja. Die neem ik mee uh, trouwens, deze. De Goeie tip. Uh, die omdraaiing <laughs> ja. had je nog niet gemaakt.
1: Is die koppeling bij jullie ook, dat referrals uh, rogier bij Young Capital, dat die langer blijven?
2: Uh, ja,
0: ik, ik, ik uh, sluit me daar wel bij aan. Ja.
1: Of heeft het te maken met de grote laurent Want bij jullie is het nu een mannetje of honderd wat je hebt. ja, dat, is, uh, ja iets, minder. Dat, dat is iets minder. Dat is nog barbecue veeg, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan elkaar kennen. Uh, ja. ja, met hoeveel het medewerkers die Young Capital heeft, is dat uitgesloten. Dat klopt. Ja, <laughs> D- dus dat, dat, dat betekent, als dat je elkaar kent, dat je ook het gevoel hebt dat komen meer mensen bij die je kent, dat je het dat je dan ook meer als een soort familie. Ziet. Is honderkint
2: ja, nog een familie? Er zit wel een omslag op, op een bepaald moment. Ik denk dat het nu nog uh, op die manier wel beleefd wordt. Uh, maar dat, nou, ik, ik weet niet op welk niveau jij dat, het, ja, dat het mee hebt gemaakt. Maar op een gegeven moment, naar de, ik denk dat na de honderd of zo, dat dat, dat een beetje weggaat. Het gaat erom dat je dan hele strakke lijnen moet gaan uitzetten. Omdat er, omdat er ook een, een managementlaag tussen moet gaan komen. Ja. Dus meer mensen, wordt het anoniemer? Gaan nou, mensen misschien ook
0: weer sneller weg? Dat, dat kan, alleen wat wij zien, wij hebben ook heel veel kantoren. En op al die kantoren heb je wel weer kleine teams. Dus daar uh, ja. kan je nog prima die barbecue geven. En uh, heb je ook dat familiegevoel.
1: Ja. Uh, welke methode werkt het best? Een vacature op een vacaturesite, een bericht
0: op LinkedIn... of via de eigen medewerkers? Rogier? Ja, ik, ik denk dat ze allemaal wel werken. En ik denk ook als je goed wil werven, je, je elk kanaal moet kennen. Um, en het hangt ook helemaal van je vacature af. Ja, op LinkedIn vind je denk ik niet heel goed couriers, maar misschien wel een nieuwe manager. Dus het hangt van de doelgroep af die je zoekt.
1: Ja, en, en, en voor jullie heb je een duidelijke voorkeur als ik deze drie opnoem, Want je hebt natuurlijk jou, jou, jullie fantastische tool. Hè? Dat weet ja, niet vier hoe ver zijn. ik dat
2: moet promoten, maar, <laughs> maar ik denk dat het nee, zo is. Nee, maar ik vraag
1: me af van welke deze meer traditionele manieren, jij zegt, nou, daar, daar ligt voor
2: ons echt de focus. Nou, ik merk dat LinkedIn gewoon een heel goed kanaal is voor ons, in ieder geval, om, om dat te ondersteunen. En, uh, ik, ik zelf, sommige vakken, vakgebieden zou, het, zou een jobboard ook nog kunnen werken. Maar da- daar doen wij zelf eigenlijk niks aan, omdat we dat, daar toch niet een hele goede resultaten uit halen.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Je luistert naar BNR Groeihelden vanaf het kantoor van ING in Amsterdam Zuidoost. Te gast zijn de medeoprichters van Young Capital en Wonderkind... die, en dat hoorden we zojuist, elke week dus heel veel mensen aan willen en moeten nemen. Maar eerst... Goede ondernemers die meer nastreven dan enkel de omzet verhogen en de winst een boost geven. Er is zoveel meer dan geld.
3: Uh, ik ben Joost Riphagen, 34 jaar, en ons bedrijf heet uh, Door Training en Coaching. En wat we doen is het uh, trainen en coachen van um, ondernemers, managers en medewerkers die willen groeien verkopen op landgerichtheid. En naast mijn werk als algemeen directeur van doortraining en coaching ben ik voorzitter van Stichting Hartekind. En met Stichting Hartekind financieren we wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. En dat is belangrijk, want het is de meest voorkomende aangeboren afwijking bij kinderen, vanzelfsprekend. En een van de grootste doodsoorzaken. En dat weten weinig mensen. Uh, En daarom zet ik me daarvoor in, om hopelijk uh, het hele landelijke publiek bekend te maken met met de aangeboren hartafwijking. En ik doe dat omdat ik zelf een kindje heb met een een aangeboren hartafwijking. En daardoor weet hoe belangrijk het is dat dit thema meer aandacht krijgt. Daar gaat op dit moment veel tijd in zitten. Uh, Ik denk een uur of 20, 15 naar 20 in de week. Ja, wat het persoonlijk met me doet, los van het feit dat mijn kindje zelf een aangeboren hartafwijking heeft en dat enorm impactvol is, is dat we als stichting groeien en daarmee ook steeds meer mensen leren kennen die uh, of zelf een aangeboren hartafwijking hebben of kinderen die dat hebben. Uh, En helaas overlijden er dus ook regelmatig kinderen of volwassenen in dat netwerk. En dat maakt impact omdat je dat gelijk op jezelf betrekt. Uh, Maar ook omdat je fantastische mensen die zich dagelijks inzetten voor een stichting zoals Hartekind uh, daarmee verliest. Uh, En dat doet persoonlijk wat met je.
1: Het verhaal van Joost Riphagen uh, van door coaching en training. Dit
2: soort goede doelen, uh, dingen doen naast je ondernemerschap, speelt dat bij jou ook een rol uh, Laurent? Op dit moment uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel veel mee doe. Maar dat is wel iets wat, uh, wat zeker op mijn, uh, mijn doelstellingenlijst staat. Ja. Rogier, bij jou?
0: Nou, ik heb goed nieuws. Maandag of uh, als zaterdag het hart waait. Dan uh, gaan wij uh, Hoek tot Helder kiten. Dat betekent dat we een kite marathon doen van uh, Hoek van Holland tot Den Helder. En dat doen we voor de Hartstichting. Dus dat sluit heel erg aan op dit uh, sportje. En
1: dat komt ook echt vanuit de uh, Wij zijn hoofdsponkels daarvan. En
0: uh, iedereen die nu luistert kan ook uh, een kiteserver sponsoren... om uh, te doneren voor de Hartstichting Hoek Van tot Hoek Helder. van
1: Holland naar Den Helder? Ja, 160
0: is... kilometer kajten. Ja. Ki- en ja. hoe
1: moet de wind dan staan? Aanlands of aflands?
0: Uh, nou, uh, uh, maakt niet uit eigenlijk. Uh, oh, we we kan allebei. We, we komen er wel. Ja, als je maar niet <laughs> aflander is. <laughs> oh, dan kom je in Engeland. Dus ja, ja. Dan, uh, als dan iemand valt, dan hebben we een probleempje. Ja, precies. Ja. Wauw, wat een mooi initiatief. En dat is aanstaande zaterdag? Aanstaande zaterdag, dus uh, hoek tot helder.nl BNR Nieuwsradio. Groei helder.
1: Mijn naam is Maarten Bouhuis. Je luistert naar BNR Groeihelden... met helfthaftige verhalen van echte groeiondernemers. We maken deze eerste uitzending vanaf het kantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost. En bij mij te gast zijn Rogier Tilwissen... medeoprichter van Young Capital en Laurens Scholte van Wonderkind. Um, we, gaan het hebben, we hebben het over het vinden van de juiste mensen. En uiteindelijk, als je alles afbelt... je kunt allerlei slimme recruitment-technieken hebben... Uh, zit het ook gewoon in tekst, in vacature-teksten. Uh, is dat een uitdaging uh, voor bedrijven in het vinden van de goede ja, mensen? Ja, absoluut. Als, voor om
0: leuke teksten te maken... Dat is erg moeilijk, want ja, een recruiter is tegenwoordig niet alleen een online marketeer, maar ook een tekstschrijver. En uh, we hebben bijvoorbeeld een tool ontwikkeld om teksten te checken op suffe begrippen, zoals uh, de spin in het web, of uh, administratieve duizendpoot, dan Regisseur. zegt ons systeem, ja. hé, hey, dit zijn uh, uh, bullshit woorden, die moet je eruit halen. Gaan met en, de vijf poten? Ja, ja, al dat soort vreselijke dingen. En heel wollig, gewoon niet concreet, niet duidelijk wat er nou verwacht wordt, en wat ook iemand, uh, ja, wat bijvoorbeeld zijn beloning is, al dat soort dingen.
1: Het is wel boeiend. Dus we we investeren heel veel geld in bijvoorbeeld uh, SEO... allerlei online marketing, in allerlei platformen. Maar de teksten die bedrijven dan aanleveren... Ja, die zijn heel, heel vaak
0: slecht. En dan lees je, dan denk je, ja, ik vraag me dan af... Uh, uh, welke dagen kan ik dan werken? Tot hoe laat zijn diensten bijvoorbeeld? En dat vergeten ze dan bij te zeggen. Nou, dan gaat een werkzoekende, die gaat twijfelen. En twijfel is geen conversie, is geen sollicitatie.
1: Kijk, en voor jullie is dat geen business? Dus nee, nee, nee. Is dus dat ook de kern?
0: Wij optimaliseren alles. En uh, we hebben ook een heel team met tekstschrijvers... die recruiters kunnen helpen als zij geen succes boeken met hun vacatures. Dan worden ze helemaal herschreven. En dan kunnen ze opnieuw posten.
1: Ja, daarnaast is het belangrijk om uh, uh, energie te steken in je werkgeversmerk. Uh, dat is natuurlijk een begrip wat we, wat we vaker horen, hè? ook bij onze BNN, BNN Nieuwsradio. Maar hoezeer is de, die relevantie van dat werkgeversmerk gegroeid de afgelopen tien jaar? Hoe zou je dat kunnen omschrijven?
0: Uh, Nou, dan ga ik weer even terug naar uh, een een zoekmachine. Uh, Kijk, wij wij zijn heel sterk kunnen groeien omdat we online zo sterk zijn. Omdat we heel veel websites hebben waar uh, mensen onze vacatures vinden. Of sterker, de vacatures van onze klanten. En ook een Google kijkt heel erg naar employer branding. Want ze kijken bijvoorbeeld hoe vaak wordt er nou op zo'n merk gezocht. En als twee sites precies hetzelfde zijn geoptimaliseerd... dan kiezen ze voor uh, de site van het merk waar het meest naar wordt gezocht. Dus daar heb je weer employer brand. Uiteindelijk moet je... Gewoon een bekend merk bouwen en een goed merk bouwen. Dus we zijn dan zover dat ook het
1: gevoel wat een medewerker heeft bij een merk. En we weten dat bijvoorbeeld van oudsher KLM altijd heel hoog in die lijstje ja. stond. Een soort van zeer veeg merk, een mooi merk willen mensen werken. Ja. Dat, dat, dat dat gevoel, mm. uh, dat kunnen we nu ook al uh, cijfermatig online ja. uitdrukken. Ja. We, we, we kunnen alles meten, begrijp ik.
0: Ja, ja dat klopt. Uh, blijft ook gewoon ook heel veel gevoel. over. We zijn allemaal mensen, dus het...
1: Uh... Ja, maar goed, de vraag is of je dat menselijk gevoel dus nu dus blijkbaar in de cijfers kunt zien.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, nou, in ons vak is dat weer een, een hele belangrijke factor om, uh, om uiteindelijk op nummer één te komen. Ja. Ja. Hoe
2: investeren jullie in het werkgeversmerk? Misschien even om door, daarop door te gaan. Wat wij hebben gedaan, we hebben nu een predictive engine gemaakt... die voorspellende gaaf geeft hoeveel nou een lead gaat kosten uiteindelijk. Daarbij kijken we dus ook naar, automatisch naar de factuurtekst. En dan kijken we ook naar bijvoorbeeld hoe snel een website laat... hoeveel gegevens je moet achterlaten. En ook hoe, hoe dat, uh, jouw employer brand uh, in de markt staat. Dus wij kijken dan ook wel naar de Google ranking en dergelijke. Dus daarop gebaseerd kunnen we uiteindelijk aangeven. Oh, goed,
1: dat is de manier waarop je als, als, als recruitmentbedrijf dat georganiseerd hebt. Ja. Voor jezelf, hè, mensen die bij Wonderkind gaan werken. Ja. Is er iets speciaals voor nee, nee, dit je? Nee, is, dit is voor onze klanten. Dat is
2: voor omdat het zo belangrijk is. Ja, begrijp ik. Dat is voor ja. jullie klanten. Maar voor wonderkind? Voor wat, dus voor hoe? onszelf doen we dat natuurlijk ook. Wij ja. vinden ons employer brand is heel erg belangrijk. Dus daarom is het goed als wij vaker in de PR, uh, PR mogelijkheden hebben. Uh, maar ook bijvoorbeeld wat wij uitstralen. Dus het moment dat zij binnenkomen, wat zien ze dan? Uh, worden ze goed ontvangen? Het uh, gaat echt over de gebouwen. Het gaat Amant. over gebouwen, maar het gaat ja. over gewoon überhaupt heel de candidate journey, zoals we het noemen. Van het moment dat ze solliciteren bij ons, of interesse tonen. Vanaf dat moment is alles helemaal uitgeschreven. Wat ze ontvangen, hoe dat het gaat en, 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 en hoe dat ze uiteindelijk dan uh, beginnen op de eerste dag. Oh
1: ja, customer journey kende ik, maar de candidate ja. journey die kende ik nog ja. niet. Uh, er zijn ook bedrijven met Spotify lists. Ik bedoel gewoon allerlei manieren om als bedrijf ja. een soort van imago te bouwen. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, ik het wel doet?
0: Nou, Spotify is een heel mooi medium waar je ook heel gericht op kan uh, adverteren. Maar dat zijn wel uh, media waar je meer aan je employer blijft brand kan werken. Ik, ik kwam een heel leuk voorbeeld tegen. Heel veel mensen als ze appen gebruiken ze Giphy's van die bewegende animaties. En je hebt daar een site voor Giphy.com. En KLM heeft bijvoorbeeld van die Giphy's gemaakt. En die werden de eerste week al 130 miljoen keer bekeken. Zo'n gifje maken kost bijna niks. En dat is zo'n nieuw kanaal wat heel veel wordt gebruikt, waar nog niet ieder bedrijf weet van heeft. En daar kan je weer je voordeel mee doen. En dan kan je dus eigenlijk voor bijna niks ja, ook weer werken ja. aan je eh, namens bekendheid en een employer brand.
1: En is dus het volgende voorbeeld waarvan je zegt, ik wou dat ik het bedacht had.
0: Uh, ja, nou ja, goed, we zijn nog <laughs> niet te laat. Dus wij zijn uh, je kunt ook die, een gifje onze gaving is bijna klaar. Maar uh, <laughs> ja, dat vind ik super mooi. Dat is veel iets van uh, ja, ontgonnen terrein, waar je, waar je weer je voordeel mee kan doen. Ja, ja. Ja. Uh, uh,
1: en wat is nou, uh, Laurent, als het gaat over recruitment en het aannemen van het snel aannemen van veel mensen, omdat je een groeibedrijf bent. De, de grootste valkuil die, die, waar je wel eens in bent gestapt?
2: Snel aannemen zonder te veel uh, doorgronden van hoe goed die persoon is of niet. En of die past bij de cultuur, want dat is ook nog heel belangrijk. Wij zijn bijvoorbeeld een start-up. En dat is uh, een plek waar dat een, iemand die meer korpgericht is, niet kan werken. Uh, dus het wordt gewoon heel moeilijk om die persoon dan adaptief te maken. Uh, elke dag is het anders. Uh, ik, uh, als ik een week op vakantie ga uh, en ik kom uh, dan terug... het bedrijf is, uh, het ziet er gewoon anders uit. Dan ken je uit. niemand meer. Nee, dan ken ik niemand meer. Ook niet. <tied>
0: Radio. Groeihelden.
1: Je luistert naar BNR Groeihelden en ze staan inderdaad om mij heen. Het programma waarin we elke week op zoek gaan naar bijzondere groeiverhalen. En soms heb je daar een zetje bij nodig. Een kantelpunt dat voor een ondernemer belangrijk bleek in de weg naar boven. Collega John van Schaag gaat wekelijks op bezoek bij zo'n groeiondernemer. En voor deze eerste uitzending reist hij af naar Doesburg in de Achterhoek.
4: Elja Vels, medeoprichter van Heel Metaal uit Doesburg. Leverancier van plaatmateriaal. Jullie leveren zowel halffabrikaten als complete producten en prototypes. Hoe gaan de zaken nu? Die gaan heel goed. De economie bloeit en wij ook. Super. Toch is dat niet altijd zo geweest, want um, als we dan even teruggaan in de tijd, naar 2009 om precies te zijn. Het was in één klap crisis in Nederland. Um, wat betekende dat voor jullie bedrijf?
5: Uh, ook acute crisis en, uh, en een soort van paniek, want uh, er was gewoon totaal geen werk meer. Toen hadden we nog de fax en die stopte letterlijk. En nu heb je natuurlijk e-mail, maar die, die fax stopt. Er kwam gewoon niks meer. Dus ja, en dan dan moet je wel gaan gaan nadenken wat je dan met je mensen
4: moet. Maar wat wat doet dat dan met jou als ondernemer? Want dan dan ben je naar die fax aan het staren en daar rolt dus geen papier meer uit. Er komen geen opdrachten meer binnen.
5: Nee, dat klopt. En dan eerst denk je nog, dat duurt een week. En dan in één keer is het een soort van crisis in heel Nederland. En besef je dat dat ook voor jou gaat gelden. En dat je dan actie moet gaan ondernemen. Maar wat je dan moet doen, heb je natuurlijk geen notie van dat het nog nooit eerder voorgekomen is. En we waren pas gestart met het bedrijf. Um, maar goed, toen ging het sneeuwen. Ja, want de redding kwam eigenlijk letterlijk eigenlijk. uit de lucht vallen. Hè? Ja, dat klopt. Het begon te sneeuwen. En daar waren we in eerste instantie zelf natuurlijk ook niet zo blij mee. Alleen de, de sneeuwscheppen waren op. En we dachten, misschien moeten we die eens even gaan maken. In eerste instantie alleen voor de lokale nou, tuinleverancier en uh, nou, huis, tuin- en keukenwinkel. Maar goed, um, toen um, de inkopen van een grote Tuincentra die sneeuwschep van ons bij een lokale winkel zag. Vroeg hij waar ze vandaan kwamen. En die heeft uiteindelijk ons adres gekregen en gevonden, ons gebeld. En het is als een balletje gaan rollen. een enorme sneeuwbal geworden. En uiteindelijk hebben we bijna 80.000 sneeuwscheppen verkocht. En dat was de redding van ons bedrijf in de crisis.
4: Wauw. En die sneeuwschep, dat was niet zo'n plastic dingetje die je bij een gemiddelde bouwmarkt vindt. Dat was echt van metaal. Hij was wat steviger, hè? Ja, dat klopt. Want die, die sneeuw die bleef maar vallen. Dus al die plastic scheppen er bij iedereen af. En iedereen was daar een beetje klaar mee. Dus iedereen was ook op zoek naar een metalen schep. En die konden wij nou toevallig maken. Dus dat was perfect. En, ik begreep ook dat in die tijd dat die aanvragen maar bleven komen... hebben jullie letterlijk iedereen, nou zo ongeveer van de straat geplukt... vrienden, familie, iedereen was maar aan het werk om die draaiende te houden.
5: Ja, dat was echt dat was heel erg leuk. Het was echt, iedereen gunde ook dat ons bedrijf natuurlijk doorging... En we vertelden wat het probleem was. En iedereen stond op elk uur dat ze vrij waren klaar. En die kwamen bij ons helpen. In ruil voor een trui van heel metaal. uh, Dus wij zijn onze vrienden en uh, kennissen enorm dankbaar dat ze destijds uh, ons echt uit de brand hebben geholpen. Maar ook onze leveranciers van het materiaal en van de gassen. Want door die sneeuw waren we moeilijk bereikbaar. Maar iedereen heeft echt zijn stinkende best gedaan om ons te helpen. En het was uh, voor ons allemaal echt een succes. Het was echt een feestje.
1: Ja, mooi verhaal, hoor, hoorde, John van Schagen. Op bezoek bij Elja Vels van Heel Metaal. Uh, Lauwens Schotten van Wonderkind staat naast mij en Rogier Thewes, de medeoprichter van Young Capital. Uh, jongens, uh, jullie collega, vriend, ondernemer Pieter Zwart uh, van Coolblue, die zegt dat hij 80.000 sollicitaties per jaar binnenkrijgt. Uh, en, en een van de redenen is de bedrijfscultuur. We hebben het net over ja, het imago van een bedrijf aan de buitenkant gehad. Maar de bedrijfscultuur, echt wat er binnenin gebeurt. Hoezeer is dat belangrijk voor het vinden van de juiste mensen voor, voor jullie als, als
2: groeibedrijf, Lauwens? Uh, zoals ik net al aangaf, PR en dergelijke is belangrijk. Maar uiteindelijk is het zo dat je wat, wat je uitstraalt en wat je bent en wat je doet. Dat is heel belangrijk. Dus wij op Instagram kun je zien dat we vaker een feestje hebben. Uh, de, de mensen die bij ons op de zaak werken, die, die hebben allerlei Instagram stories over de leuke dingen die we doen. En dat soort dingen, die, die stralen wel uit, uh, uiteindelijk. Dat was hem de eerste. Ben je er goed vanaf dit kantoor van ING in Amsterdam Zuidoost?
1: Ik dank mijn gastheer en de gasten Laurens Scholten van Wonderkind en Rogier Theos, medeoprichter van Young Capital. Volgende week zijn we terug. En dan met een onderwerp dat veel ambitieuze groeiondernemers als muziek in de oren zal klinken: Hypergrowth, wat een hip woord. Groeien met een duizelingwekkende snelheid om maar zo snel mogelijk marktaandeel te verwerven. Hoe dat werkt hoor je volgende week. Tot die tijd. Blijf lekker doorgroeien. Dag.